0: Je suis Patrick Longchamp, journaliste résolument positif mais pas naïf et qui depuis le 17 mars, alors que résonnent tous les soirs des applaudissements, j'entends des mots comme solidarité avec les soignants et les aidants, fragilité, désinformation, intergénérationnel, bien vieillir, économie sociale et solidaire. Mais qui sont celles et ceux qui se cachent derrière ces mots Quels sont ces acteurs et ces actrices Quelles sont leurs aspirations communes Sont-ils des utopistes ou des réalistes, eux, qui croient que le collectif peut changer le monde Que leur manque-t-il pour prendre la main sur demain C'est ce que j'ai voulu savoir et que je vous propose de découvrir dans Appel d'Air, le podcast de coalitionsolidaire.fr. Épisode 2, Covid-19. Et l'information positive. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver pour le second épisode d'Appel d'Air, le podcast de coalition-solidaire.fr. Chaque semaine, on se retrouve pour aborder une thématique liée aux questions de solidarité, de fragilité, d'économie sociale et solidaire, avec les acteurs et les actrices qui la composent. Après cette posé la question de la place du collectif pour préparer demain, et eh bien aujourd'hui, nous allons aborder une autre question qui était aussi au cœur de ce temps de confinement et de ce temps d'épidémie et de déconfinement qui n'est pas totalement terminé, qui est la place de l'information et en ce qui nous concerne aujourd'hui de l'information positive. Une information positive qui prend une place de plus en plus importante et justement la question que nous allons nous poser, est-ce que cette période de crise sanitaire a permis de faire émerger une nouvelle forme de journalisme qu'en France nous, appelle, nous appelons journaliste de solution, que dans les pays anglo-saxons on appelle plus communément Impact Journalisme. Et pour nous accompagner eh bien, dans cette réflexion, trois invités et pas des moindres. Tout d'abord Raphaël Duchemin, journaliste et productrice de l'émission quotidienne La France qui bouge. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Patrick, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Et notre
0: second invité, Philippe Bertrand, journaliste, producteur et présentateur de l'émission Les Carnets de Campagne, un petit quart d'heure quotidien qui a évolué d'ailleurs pendant cette crise, pour nous faire découvrir avec vous, Philippe Bertrand, votre place dans une rédaction comme France Inter avec de l'Info Positive, un journal des solutions. Bonjour Philippe.
2: Oui, bonjour Patrick. Et,
0: et, et de même, et enfin Gilles Van der Potten, qui est le directeur de l'association Reporter d'Espoir, une association qui a été créée il y a une, plusieurs dizaines d'années, quelques dizaines d'années déjà, pour, et qui a pour vocation d'accompagner, fédérer et mettre en lumière les rédactions, aux rédactions, auprès des rédactions, le journalisme de solution. Bonjour Gilles.
3: Bonjour, ravi de vous rejoindre, vous les trois grandes voix de, de la radio.
0: Ville flatteur, <rire> <rire> merci <Oui>. donc. <rire> ah, tu... <rire> Merci donc à tous les trois d'être présents pour échanger avec nous sur cette, sur cette question. La, la règle du confinement et des 100 km fait que c'est compliqué pour nous de se retrouver autour d'un micro. Heureusement, il existe les moyens numériques. Je pense qu'on les a à peu près tous essayés durant cette période. Et ce, quelles que soient les rédactions, je vois Raphaël oui. qui, qui sourit. Euh, allez, on va peut-être commencer un petit peu par ça. Ça va, ça a été confortable cette période de confinement pour pratiquer votre journalisme, Raphaël, Philippe. Raphaël.
1: Bonne question, bonne question. Moi je suis de retour à Europe 1 depuis, depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Euh, mais mais c'est vrai que euh, quand il a fallu se confiner à la maison, alors on ne va pas se plaindre, hein, il y avait de l'espace, il y avait tout ce qu'il fallait. Euh, moi, j'ai eu un, un vrai problème, et je crois que d'ailleurs ça a été traité par, par certains journaux. Euh, c'était le problème de la chaise, parce que quand on est au bureau, on a un siège de, de bureau qui est extrêmement confortable, on a tout ce qu'il faut. Là, c'était quand même du, du bricolage, du bon bricolage, parce qu'on avait, avait le matériel, hein. les, les techniciens étaient venus installer tous les câbles, le scoopphone, etc., le micro d'ordre. Euh, mais c'est vrai que il n'y a, euh, a pas le même confort en même temps. Je crois que ça nous rapproche encore plus des gens, parce qu'on se Dit, ça nous fait un point commun, eux aussi sont chez eux. Finalement, ça fait un, un trait d'union supplémentaire.
0: Et, et pour vous, Philippe, comment s'est passée euh, ce, cette période de, de, de confinement matériellement parlant euh
2: euh, euh, D'abord, elle n'est pas finie. Je suis indirectement toujours confiné. J'ai la chance d'être dans ma maison familiale en, en Bourgogne, dans un petit village euh, adorable. D'ailleurs, je, je vous parle depuis la terrasse. Euh, <rire> donne sur euh, la forêt, enfin bref, je peut-être pas euh, en rajouté, surtout pour... Non, pour la Je suis désolé Raphaël. Ah, je... euh, ça s'est passé euh, bizarrement, parce que pour la petite histoire, euh, le, comme chaque lundi, je retourne à France Inter, et euh, le, le week-end précédent, euh, je m'étais entendu avec euh, le responsable des programmes pour essayer de réorienter euh, les carnets de campagne vers euh, quelque chose de plus concret à l'égard de, de ce qui allait être le, le confinement. Et puis finalement, on m'a dit, ben bah non, on n'a pas besoin de toi, tu peux retourner dans ta campagne, donc je suis reparti. <rire> oui, ben bah non, le bonheur. <rire> J'avais pas envie de rester à Paris, c'est pas sympa ce que je dis, pardon encore. Mais, euh... Et puis le lendemain, on m'a rappelé, on me dit, ah non, non, mais euh, Philippe, euh, si si on, on te réserve une place dans le, dans le journal on a une édition spéciale de 12h30 à 14h et, euh, moi j'ai pas de matériel donc j'ai euh, en plus ça une très mauvaise connexion par moment et donc je travaille avec mon téléphone et euh, l'application reportique et j'enregistre tous les matins j'ai mon petit code d'accès j'arrive directement en studio où on a un son propre mais on m'a dit au bout de trois jours euh, fais gaffe parce que ça résonne beaucoup euh, là où tu es euh, essayer de trouver une pièce euh, euh, plus, 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 plus adaptée, j'en ai pas. Alors, du coup, je, tous les matins, je mets une couverture polaire sur la tête et je vraiment heureux faut... et, et, et à la guerre, comme à la marche, guerre. Hein. Hein. Ça marche ça... bien la couverture. Bah, oui, ça marche. Absolument. Oui, oui, oui. Ça marche.
1: Ça, ou
0: les, ça va. Les, ou
1: les matelas aussi, <rire> les matelas. Enfin, On a oui, tous fait ça, ça euh... déjà. <rire>
2: Exactement. Ouais, mais je ne veux pas. Je... Si il faut que je couvre les, les murs d'une pièce de matelas, je ne vais pas y arriver. Ouais, ah bah heureusement on n'est
1: pas toujours en vidéo, effectivement.
0: Et... <rire>
2: oui, oui, oui. oui.
0: <rire> on, va, on va rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir ces coulisses de comment on fabrique l'information quand on est en temps de, de confinement. On ne s'imagine pas toutes les, les petites astuces qu'on qu on doit trouver. On va, on va rentrer dans le vif du sujet, peut-être avec vous, Gilles, parce que vous êtes l'observateur, finalement, de, 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 du journalisme de solutions. Je disais au début de de ce podcast que euh, il y a un peu plus d'une dizaine d'années ont été euh, a été créée cette association euh, reporter d'espoir comment est-ce qu'on oui. peut définir euh, ce journalisme de solution tel qu'on l'appelle en France journalisme de solution euh, journalisme d'impact impact journalisme euh, en, en Angleterre mm -hmm. euh, est-ce que ça, ça vient d'où cette émergence de cette forme de journalisme euh, mm -hmm. on peut on peut la repérer à partir de, de, de quelle époque quelle période
3: alors moi j'ai envie de dire et, et pour une fois on va pas on va pas se le cacher les Français son moteur dans, dans le domaine. Regardez bah, Philippe Bertrand qui est avec nous, euh, ça fait quand même bien longtemps, c'est un des précurseurs euh, sur France Inter, euh, euh, je pense aussi à Denis Chessou sur la même antenne, euh, Raphaël avec son émission et ses émissions précédentes, euh, moi, moi je date l'émergence du journalisme de solution en France, il y a, il y a 15, euh, enfin sa formalisation en tout cas, il y a une quinzaine d'années, mm -hmm. euh, bien qu'il existait déjà euh, des chroniqueurs, des journalistes, euh, qui étaient déjà, euh, parfois sans le savoir, mais qui, qui, qui étaient dans cette optique, sans, sans la nommer, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de nommer cette, euh, cette démarche. Pour moi c'est du journalisme tout court, c'est un journalisme, on va dire, qui veut refléter la complexité du réel et des situations. Il euh, y a des problèmes, il y a des catastrophes, il euh, y a des dysfonctionnements, de et évidemment c'est notre rôle, c'est le rôle des journalistes de s'en faire, des analystes et, et les diffuseurs, euh, mais c'est aussi, de manière complémentaire, de donner de la voix aux initiatives qui émergent, aux réponses concrètes, aux femmes et aux hommes qui, qui construisent euh, des initiatives, pour résorber les problèmes. Euh, donc, pour moi, le journalisme de solution, c'est ça. Est -ce que euh... Mais
0: donc, pour une fois, vous, ce que vous voulez dire, Gilles, c'est qu'on n'est pas sur un mouvement, un mouvement anglo-saxon que les Français auraient suivi. On est, on est quasiment les, les, les précurseurs de ce de ce mouvement. Est-ce qu'il y a un média en particulier qui a fait vraiment émerger tout de suite une une ligne éditoriale sur ce, cet impact journalisme ou ce journalisme de solution
3: Oui. Alors. Je veux pas trop prêcher pour ma paroisse, mais si je regarde les organisations qui ne sont pas des médias, mais les ONG qui sont nées euh, pour, pour promouvoir cette démarche, reporter Espoir a été créé il y a 16 ans, et le l'équivalent américain, le Solution Journalism Network, est apparu il y a 6 ans. Euh, il y a eu les Danois également, il y a, a 4-5 ans, euh, il y a eu des Espagnols il y a quelques années, il y a, a 5-6 ans aussi. Donc c'est là où j'ai tendance à... à à qualifier l'antériorité française.
0: Mmh.
3: Ensuite, si on prend les expériences de journalistes, de chroniqueurs, on peut voir dès 1993, et peut-être que Philippe dira même avant, mais je me souviens qu'en 93, sur les antennes de la BBC, Martin Lewis, qui était un peu le Jean-Pierre Pernaut de la BBC, avait poussé un coup de gueule pour dire. J'en ai assez de ne refléter qu'une partie du réel et d'être l'annonciateur de, de la partie la plus sombre du monde chaque jour. Pour moi, ça ne reflète plus le monde tel qu'il est. Et, et voilà 1993 il euh, y, y a eu ce coup de gueule et ça s'appelait le Good News Argument euh, qui, qui lui a failli lui coûter sa place en fait on, on, sa cette direction lui a interdit d'aller conférer sur ce sujet, il l'a fait quand même et il a failli être licencié Philippe, euh...
0: Philippe, euh, Philippe Raphaël vous, 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 comment vous réagissez comment vous avez rencontré vous cette forme de journalisme euh, de solution et euh, puis après peut-être Raphaël euh, Philippe c'est quelque chose que vous vous aviez en vous et vous avez euh, créé petit à petit euh, des, des propositions dans ce sens-là, ou un peu comme Monsieur Jourdain, qui ouais. faisait déjà du journalisme de solutions sans le savoir.
2: Euh, oui, ça, ça un, un, en fait un peu des deux, mon capitaine. Euh, il y a 14 ans, euh, l'idée le, le, est née euh, non pas d'un contenu, mais d'un contenant. C'est-à-dire, on a dit, tu vas avoir un quart d'heure, ce qui était un peu punitif dans mon esprit après <rire> des émissions d'une heure. Tu vas avoir un quart d'heure et tu vas Faire quelque chose qui va ressembler à une transition entre une émission très parisienne et euh, la, le, le, vous savez, le jeu, le jeu 1000 de 1000 euros. Voilà. Le jeu de 1000 euros. Et j'ai dit, à un quart d'heure, d'abord, je me suis retourné en disant, c'est pas possible en ce moment de moi. Il faut parler des régions. On dit, mais c'était tout, hein, l'angle. Et puis, euh, comme j'avais pas trop le choix, j'ai pas trop de contrat, donc je me dis, bon, bah, ben, j'y vais. J'ai fait un vague de synopsis, et puis finalement, je ne me suis pas tenu à ça. Très <rire> rapidement, j'ai dit, euh, première antenne euh, voilà j'ai besoin de vous euh, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un autour de vous qui euh, euh, qui mérite euh, d'être entendu quelqu'un qui vaut le détour enfin c'était c'était aussi basique que ça et l'avantage la, de la radio euh, vous lancez l'appel, vous appuyez sur le bouton et vous avez quasi instantanément bien. la réponse mmh. et c'est ce qui s'est passé alors une précision euh, par rapport à ce que disait Gilles, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, je ne veux pas passer pour un troublion mais mais on, on est là pour débattre
0: justement, donc c'est parfait
2: ouais, le une solution ça ne me dit rien je ne suis pas journaliste, d'abord je ne suis pas journaliste je ne me dis pas journaliste, je suis animateur radio euh, on va dire passeur mais là c'est prétentieux, on va dire animateur radio quand en c'était là, et euh, s'il y a du journalisme une solution, ça veut dire qu'il y a du journalisme un problème. Euh, déjà on fait une, un, un distinguo, une division qui n'est pas très agréable pour la majorité euh, des journalistes qui couvrent l'actualité. Euh, la grande différence, c'est de considérer euh, Gilles parlait euh, euh, des Françaises, des personnes qui peuvent nous écouter ou nous lire, au lieu de les considérer comme une matière à, uniquement à consommer de l'information, mmh. euh, on, on a changé le prisme et on a considéré aussi que c'était une population qui pouvait penser et agir. Et c est, c est, Le facteur déterminant, ça a été ça. Solution ou pas, en général, ce sont des personnes qui se débrouillent par elles-mêmes pour effectivement répondre à des besoins, euh, qui ne trouve pas de réponse euh, à, à grande échelle euh, via des décrets, des lois ou via des décisions, euh, des décisions gouvernementales. C'est-à-dire qu'on est finalement le, la différence, c'est une information qui couvre euh, des faits euh, à, à grande échelle, résonance nationale et à grande échelle, et puis d'autres qui relèvent du local. Et Je suis devenu euh, euh, malgré moi, mais euh, en fait ça correspondait dans ma vie au changement de vie, aussi à mes aspirations, je suis devenu un peu un peu voilà, le transmetteur du local mmh. et Rapha un local qui apporte beaucoup de solutions effectivement Alors,
0: Ra Raphaël, com comment, euh, comment vous avez découvert vous cette, cette forme de journalisme pareil, c'est un peu le hasard des, des rédactions ou est-ce qu'il y avait déjà cette aspiration forte à euh, vouloir et Philippe le dit en disant on est des passeurs moi j'aime bien dire on est, les, on, on est un amplificateur, un porte-voix de, de, de ces personnes qui peut-être n'auraient pas euh, la capacité à, à trouver un média pour pouvoir s'exprimer
1: on, on est on... On est un peu tout ça à la fois. Je suis, je suis un peu à mi-chemin entre, entre effectivement ce que ce que je viens d'entendre et ce que disait ce que disait Gilles, parce que euh, moi j'ai un pied dans euh, l'information brute, on va dire le, le journal, le news comme on l'appelle, et puis euh, et puis l'émission qui est qui est juste après, qui est La France bouge, et. Euh, c'est vrai que j'ai le sentiment d'être à la fois la porteuse de mauvaises nouvelles, hein, comme, comme le disait Philippe, et puis, euh, ou en tout cas des, des nouvelles qui, qui rythment l'actualité, et puis d'aller derrière pendant une heure, essayer de montrer que cette actualité, elle peut aussi avoir d'autres résonances euh, qu'on peut regarder. C'est un exemple qu'on prend souvent, le verre à moitié vide ou le verre la à moitié peint, mais, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que tout dépend du regard qu'on porte sur les choses. Mmh. Et si on décide qu'on veut exposer le problème, on a le droit de le faire. Mais si on décide de regarder la même chose en disant « on va essayer de trouver des solutions », on peut aussi, et c'est aussi une manière d'informer les gens, oui. aller, euh, aller oui. leur donner des solutions, aller leur, leur proposer des, des idées. Euh, c'est euh, aussi euh, leur donner du contenu. Euh, c'est pour ça que moi, je pose pas forcément journalisme et journalisme de solutions. Je suis assez d'accord là-dessus. Euh, c'est du journalisme aussi. Après, voilà. euh, on pourra en débattre longtemps, parce que c'est vrai que dans les rédactions, ça a mis du temps à, à s'installer. Euh, je pense qu'avec euh, avec les crises et la crise qu'on qu est en train de vivre, euh, ça prend une autre tournure, ça prend une autre résonance. Euh, ceux qui étaient dans leur coin à faire leur petite émission ou, euh, euh, ou certains qui ne tendaient pas toujours l'oreille se disent ⁇ Ah mais attends, mais... ⁇ Peut-être que lui ou elle là, ils sont en train de faire des choses qui peuvent nous nous, nous intéresser pour pour alimenter le, le quotidien. Donc je pense que ça, ça a changé ce regard-là au sein des rédactions peut-être. Euh, et puis et puis on s'est aperçu qu'on avait un, un vivier formidable en France, hein, aussi bien en région mais pas seulement. Il euh, y a des gens partout. Qui innove. Quand, euh, quand on lance une, une initiative, je vois sur les réseaux sociaux, je mets une idée, je me dis, tiens, demain ou la semaine prochaine, on va parler euh, de tel sujet. Euh, j'ai 10, 15, 30 personnes qui, qui m'écrivent dans la foulée pour me dire, moi, j'ai inventé ça, moi, je suis en train de monter telle opération. C'est impressionnant. Ouais.
0: Philippe, vous voulez réagir On fait un peu la transition et merci à Raphaël d'avoir fait la, la transition justement sur cette manière dont, euh, dont les médias se sont emparés et de, de, justement de l'aspect euh, on était dans une, une, une déferlante médiatique très très anxiogène et il y a eu quelques au milieu de tout ça, il y a eu beaucoup de on a parlé beaucoup de solidarité intergénérationnelle on a parlé de, euh, énormément de, 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 loca, de, de, de local de, de circuits courts euh, vous avez le sentiment et Raphaël le disait un petit peu que euh, on, les, les rédactions de news se sont peut-être plus intéressées, Philippe, à, au sujet, et la preuve c'est que vous avez intégré quelque part euh, sur ces questions-là le, le 12, 30, 14 heures euh, de, de France Inter, oui, finalement d'être réintégré dans l'information alors que vous étiez finalement, excusez-moi l'expression, un, euh, excusez un, un bouche-trou entre un national et un, un hyper
2: local oui. – Non, non, mais vous avez raison. – Un bouche-trou, euh, bah, une transition, change,
0: je... <rire> un pont.
2: – Oui, non, mais moi, le bouche-trou, ça me va bien aussi. <rire> je vais souvent... et Vous savez, c'est la France d'en bas, comme disait l'autre. Hein. Il y a des trous, il y a beaucoup de trous, d'ailleurs. Donc, moi, je veux bien boucher les trous. <rire> euh, non, ce qui s'est passé, à mon avis, avec, euh, avec la, la crise sanitaire, qui est une crise sociale, économique et culturelle, euh, qui, qui va avoir des conséquences qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui, euh, ce qui a changé la donne dans l'information, c'est qu'on a fait parler une population qui était directement affectée par, par cette crise. C'est-à-dire, au lieu de laisser la part de parole ou, ou, ou d'intervention aux experts, on a eu beaucoup et on a toujours beaucoup de paroles du grand public. Euh, et alors, euh, j'en viens simplement à l'idée toujours par rapport à ce qu'on disait sur une euh, solution ou pas, peu importe. Euh, mais pendant très longtemps, interne, on m'a dit « Bah ouais, c'est bien, c'est bien parce que c'est très écouté, tant mieux. Hein. » mmh. euh, On m'a dit « C'est bien parce que tu fais de la proximité. » Et en fait, euh, c'est le, le facteur distance, le facteur géographique, et je veux dire même le facteur affectif. J'ai de l'affection pour, pour ces personnes. J'ai aujourd'hui beaucoup plus d'affection pour ces personnes, et j'ai beaucoup plus de plaisir à faire ce que je fais, en passeur ou en collecteur d'informations positives, euh, que de tendre et j'ai rien contre contre ces personnes là, mais que de tendre euh, la, le micro à un cinéaste ou à un chanteur qui vient présenter son, son nouvel album parce qu'il y a une autre réalité qui m'a euh, d'abord qui m'a convaincu de la pertinence des choses. Pour préciser, euh, il y a eu deux réactions vis-à-vis -vis de ça. Un ami journaliste de, de la rédaction de France Inter qui m'a dit « ça fait du bien de t'entendre euh, sous euh, », sous-entendu… Vous ne t'entendez pas avant Non, je suis contraint à un exercice qui parfois me lâche. Et puis j'ai eu une autre réaction euh, qui a été à l'inverse, euh, ah ouais, tu vas, ah ouais, tu vas faire l'antenne. C'est dans une période où on était en grève, en plus de ça. Donc, j'allais en studio, j'allais faire quand même mon émission. Et donc, le, 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 ce confrère me dit, euh, ah, c'est bien, tu vas faire ton émission, c'est vachement bien. Ah ouais, euh, c'est, c'est bien, tu remplis ton devoir, c'est, c'est sympa, une bonne émission. Et puis, ah, je dis bah, bah, c'est gentil, ça me fait plaisir, je sais même pas s'il écoutait, mais c'est pas grave. Et il me dit, mais, de toute façon, c'est bien. C'est ce n'est pas ces petites choses qui vont changer le monde.
1: si, justement.
2: Raphaël, je suis d'accord. Il y, y a trois solutions, je ne suis pas violent, donc euh, je ne vais pas lui mettre un coup de, de tête dans le nez. Je, soit je lui dis, tu as raison, soit j'essaie de, de, de lui donner quelques explications. Alors, je lui dis, tu vois, par exemple, il y a une petite coopérative euh, du Nord-Pas-de-Calais, née euh, il y a 25 ans, euh, qui a lancé le, la pro, le premier processus de récupération de textiles usagés qui a été repris ensuite par Suez Environnement et, euh, et d'autres euh, grands groupes. Euh, elle existe toujours, elle s'appelle Le Relais, ce sont des personnes en insertion, il y a 1500 points de collecte, euh, il y a 700 entrepôts, euh, mm. et ça redonne, ça donne vie, et ça donne, il y a un corps à, à cet ensemble qui aujourd'hui a un poids économique si on veut, on veut vraiment le, le, le sous-peser, mm. et l'évaluer. Et il m'a dit, euh, ouais, ouais, je me dis, bon,
1: C'est d'autant plus, plus étonnant que, que comme, comme le dit Philippe, euh ces gens dont on parle, ce sont des gens qui, euh, qui créent de l'emploi sur les territoires, euh, qui font mmh. vivre euh, des villages, des villes, euh, qui euh, euh, finalement réinjectent des idées nouvelles pour qu'il pour qu y ait des activités qui perdurent. Mmh. Euh, moi, je, je suis frappée de, de, de voir à quelle vitesse, par exemple, pendant cette crise, euh, notamment la, la filière textile, euh, ouais. et, et j'en connais quelques-uns, que ce soit euh, Guillaume Gibaud du Slip français ou, euh, ou Luc Le Sénéca de, de Saint-James euh, ou Thomas Uriès de 2083, ont su euh, s'emparer ouais. d'un problème. Mmh. Nos mmh. usines sont salariées, euh, ça ne sert à rien qu'on fabrique des jeans ou des pulls en ce moment, et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre comment on peut effectivement maintenir une activité, donc continuer à donner du travail aux gens qui sont avec nous, mais aussi servir la société. Et ça, ça c'est quand même quelque chose qu'on a, qu a peu vu ces dernières années. Donc c'est notable. Hein, pour moi, c'est euh, euh, peut-être, en tout cas je l'espère, un tournant dans notre dans la façon dont on appréhende les choses. Ouais. Euh, ouais. Mais voilà, on, quand, quand, on, quand on met des gens qui sont sceptiques face à ça et qu'on leur dit, ben bah, regarde, voilà, c'est aussi, ouais. euh, aussi ça, être euh, un faiseur, c'est aussi ça, être porteur d'un journalisme de solutions, ouais. entre guillemets, c'est montrer qu'il y a aussi ces initiatives-là et qu'elles ne sont pas dans le désert, elles sont en France ouais. et elles sont génératrices d'emplois et d'activités. Et, et, tout de suite, le regard change. Oui.
0: Gilles, Gilles bonner un, un Alors, reporter d'espoir, oui. vous, vous, vous avez dû être hyper sollicité, les rédactions ont dû se tourner vers vous en disant que vous avez peut-être des sujets à nous, à, à, à nous faire remonter, oui. euh, ou, ou venir Alors, nous donner ouais. quelques pistes pour euh, euh, prendre l'aspect positif d'une information hyper anxiogène
3: Alors oui et non. Je serai plus mesuré que, que Raphaël et Philippe, parce que je pense qu'eux sont des artisans de ce journalisme de proximité et de solution, et de de réponses concrètes, mais quand je regarde globalement le paysage médiatique, euh, en tout cas le premier mois de, de la crise et du confinement, j'étais quand même assez atterré mmh. de voir le temps d'antenne inédit et, et historiquement élevé qui a été consacré, notamment à la télévision, euh, au coronavirus. C'était euh, sur les chaînes d'infos en continu, je crois que c'est l'INA, euh, qui, la revue des médias de l'INA qui a fait une étude très très documentée, très précise, le temps d'antenne sur les chaînes d'info, c'était 74% consacré euh, au coronavirus. Et sur les JT, même des grandes chaînes euh, nationales, euh, c'était quand même le décompte quotidien du nombre de morts. Hein. C'est la loi de la proximité, là, enfin, dans, dans le sens inverse à celle que, à laquelle Philippe faisait référence. Et, euh, on parle d'autant plus du nombre et du décompte de morts que ça se passe euh, dans nos régions, sur nos territoires, euh, au niveau national. Oui, il y a une sorte euh, de surenchère aussi au négativisme hein. moi c'est ce que c'est ce que j'ai ressenti en regardant euh, l'actualité à la télévision Alors je, suis, euh... oh, je suis
0: assez d'accord avec, avec vous hein, Gilles sur ce point là, il y, a, il y a vraiment une différence entre on va dire le, le papier, la radio et, le, et, et la télévision la télévision si on prend oui. les chaînes d'info continue ont été extrêmement anxiogènes on, on peut remarquer en revanche qu'il y a euh, certains, certains médias euh, plus, euh, plus posés, euh, je pense euh, à, à m 6 et TF1 qui ont réellement pensé une programmation euh, très centrée auditeur euh, euh, téléspectateurs, un peu comme euh, Europe, euh, mmh. RTL, euh, RTL aussi, et France Inter et, et d'autres ah. radios ont pensé la proximité avec les auditeurs. Mais en effet, la télévision a été très anxiogène.
3: Ouais, les JT de 20h et les chaînes d'infos en continu. Euh, euh, moi, j'ai entendu des directeurs de rédaction que je ne nommerai pas, et me dire euh, les rubriques solutions, ce n'est pas la priorité étant donné le contexte. Alors que moi, je pensais l'inverse, je pensais exactement l'inverse. Et ce que je crains, c'est qu'il y a un retour de bâton à un moment donné le taux de confiance dans les médias est à 22-24%, mmh. le taux de confiance dans les journalistes et l'information, euh, je me suis dit, c'est précisément maintenant il faut montrer la fonction que, que, que remplissent très bien Philippe et Raphaël, qui sont des, des exemples en la matière. La fonction du journaliste d'aller au-delà de l'événement immédiat et, et d'aller dans la complexité de la chose, aller chercher des choses un peu moins évidentes, mmh. un peu plus mmh. difficiles à faire émerger que compter le nombre de morts. Enfin, il n'y a pas plus simple et en termes journalistiques.
0: Et, et de fait, euh, le... Raphaël, Raphaël, oui,
1: pour rebondir sur ce que dit Gilles, euh, ne serait-ce que euh, pour euh, pour nous offrir la possibilité d'avoir, par exemple, euh, des gels hydroalcooliques, il, il y a des inventeurs français qui sont allés construire euh, et euh, imaginer des, des bornes euh, où on passe les mains dessous et qui déversent la bonne quantité de gel, etc. pour que pour que ça puisse être être mis dans des endroits où il y a énormément de passages. Donc euh, voilà, c'est pas on n'est pas complètement décorrélé, on n'est pas hors sol, on n'est pas en train mmh. de parler de complètement autre chose, on est dans l'actualité, mmh. mais on, on, on essaye juste d'expliquer que on peut aussi la voir autrement et, et, et trouver des gens qui, qui, qui font, qui œuvrent au, au bien commun de la même manière, euh, je prends l'exemple des, des, des bornes de hydroalcooliques mais je pourrais, en citer, euh, je pourrais en citer des tonnes, hein. ne serait-ce que sur la, la recherche, euh, il y a des équipes formidables qui sont, qui sont en train de travailler, qui sont en train de mettre en point euh, euh, tout un tas de systèmes pour mieux détecter la maladie, etc. Donc ça aussi, ça, ça fait partie de l'actualité.
0: Mmh. Et, et, mmh. et, la, et, la, et la question enfin, aussi à se poser, c'est comment est-ce que les rédacteurs les rédactions, sont s'en parle de ça, parce que autant euh, vous Raphaël, avec l'émission, euh, vous Philippe, avec vos, vos interventions euh, euh, dans le 12-30, mais aussi enfin, et particulièrement dans, dans les carnets de campagne, euh, c'est très éditorialisé. Mais comment est-ce qu'on arrive aussi à, à faire bouger une rédaction en se disant « Je donne un exemple que je donnais, euh, plutôt que de commencer par le, le nombre de morts, euh, on pourrait peut-être commencer chaque édition par le nombre de guéris, ce qui est exactement la même chose, on peut donner le nombre de morts en, en deuxième position. »
2: Ouais. – Je, 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 je suis peur. sceptique parce qu'on euh, peut avoir des doutes. Pardon, ce n'est pas contre lui, mais c'est faire du Jean-Pierre Pernaut, c'est commencer par l'éternel sabotier de la Creuse. <rire> euh, et, 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 L'info n'est pas anxiogène, c'est la réalité qui est anxiogène, qui est angoissante. En période de, de, de crise, ce n'est pas l'information elle-même, alors la surenchère, il y participe, ça je suis d'accord, mais… Euh, par essence, l'information n'a pas à être anxiogène, elle relève d'un drame, d'un dysfonctionnement. C'est l'histoire des trains qui, qui arrivent à l'heure ouais. et qui n'arrivent pas à l'heure. Ouais. Euh, sur, sur la télévision, c'est effectivement ce que disait euh, Gilles euh, sur des, des, des chaînes d'information continue. Imaginez une chaîne d'information continue qui consacre sur une demi-heure d'information, 5 minutes au Covid. Qu'est-ce qu qu qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer <rire> ah ben... euh, Le lendemain, conférence de rédaction, non, les cocos, il faut reprendre parce que là, on, on, a, on a perdu euh, euh, 2 millions de téléspectateurs, c'est clair. Euh, c'est une réalité, on ne peut pas y échapper. Euh, je, je, je vois pas, moi ce qui m'étonne franchement, euh, quand euh, les carnets de campagne ont démarré, ils ont démarré plutôt bien, c'est pas, pas pour ma gloire c'est le processus, mm -hmm. je sais pas ce qui s'est passé, je fais de bouche à oreille et euh, en plus de ça euh, ça a fait le bonheur d'un de, de nos directeurs qui, que Raphaël connaît, puisqu'il est parti côté de, de et euh, il m'avait dit mais Philippe c'est génial euh, euh, si, je, je dis écoute, il y a un souci ça marche, on a beaucoup d'éditeurs mais moi, mon rêve, c'est que d'autres médias s'emparent de ça. Il m'a dit, non, non, au contraire. Au contraire, on, on a le monopole. Ce les seuls à traiter l'actualité de cette façon Bon, voilà. Mais euh, ce qui est effectivement assez, assez regrettable, euh, c'est que le cheminement de ce processus-là, de cette approche de la réalité, euh, ne fasse pas plus badette dans les rédactions et dans les médias. Je suis toujours très étonnée.
1: Moi, je trouve que ça change. Alors, je parle, je parle pour ma paroisse. Hein. Moi, je suis arrivée il y a, il y a trois ans à, à Europe 1 et je faisais le, le petit matin, je faisais le 5-7. J'avais demandé, effectivement, à l'époque, à faire une rubrique qui s'appelait « La belle entreprise » parce que je trouvais ouais. qu'effectivement, il y avait toute une, toute une part de, de cette France un peu plus discrète dont on ne parle pas, qui, euh, voilà, qui, qui, qui s'investit, qui innove et qui crée. J'avais envie de en en parler et donc j'avais ce petit rendez-vous à 5h20 où j'arrivais quand même à les faire venir en studio ce qui, était, ce qui avait sidéré tout le monde parce que c'est vrai qu'il fallait se lever tôt mais ça dénotait aussi un, un côté positif et, euh, et, et après quand quand on m'a proposé de faire de faire la france bouge euh, qui s'appelait pas encore la france bouge on m'a dit ce serait bien que tu, tu ailles trouver des gens formidables qui font des choses sympas Puis, alors là le, pour le coup je rejoins Philippe le spectre est quand même assez large euh, bon bah je me suis dit je vais partir de ce que je connais et je suis partie de la belle entreprise et je me suis dit, dans le milieu associatif et dans le milieu entrepreneurial, pour le coup, il y a un vivier. Euh, et petit à petit, ça s'est imposé dans le paysage. Ça a plutôt pas mal fonctionné. Ça, ça a fait dresser l'oreille à pas mal de monde. On s'est euh, on, on attaché les, les services de, de coach dont, dont Gilles fait partie d'ailleurs euh, pour avoir justement un regard un peu extérieur. Et, euh, et, et depuis cette année, on a un leitmotiv ici à Europe 1 qui est le monde change, Écoutez le monde mmh. changer. Et moi, quand je lance l'émission bien souvent, je dis le monde change, on l'écoute, mais on participe aussi au mouvement, pour que les gens aient bien conscience que, voilà, comme le disait Philippe tout à l'heure,
3: ouais.
1: c'est vraiment les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Hein. Je suis désolé, j'ai l'impression d'en des perles, mais, <rire> mais c'est la vérité.
0: Non, mais on, on arrive tranquillement au, au bout, hein. c'est passionnant, moi je serais bien resté une petite demi-heure de plus. Mais, déjà euh, eh, Oui, déjà, déjà, mais c'est passionnant. On est bavard. On est bavard, oui.
2: En période de confinement, on est un peu frustré aussi, c'est bon ça, on en profite.
0: Qu'est-ce que... <rire> qu <'est -ce> que <rire> Qu qu'est-ce qu qui, qu qui, qu qui vous semble qui a bougé que le Covid-19 en matière d'information a révélé, j'ai envie de dire de manière peut-être plus positive hein, et, pas, euh, et pas forcément, euh, Gilles l'a dit en donnant les chiffres des, des chaînes d'infos en continu euh, mais est-ce que vous, vous avez senti qu'il y avait des choses qui ont bougé sur, dans les rédactions sur la manière d'aborder euh, l'information et, euh, et pas que par le, et par le prisme qui, qui nous est cher à, à, à tous les quatre
3: Alors oui il y a des choses positives, hein. j'étais un peu négatif tout à l'heure, pardon, <rire> mais on observe quand même pas mal de choses positives. Moi, je vois des, des rédactions qui commencent à s'engager dans le journalisme de solutions, enfin, ou dans la couverture des initiatives, on va dire, euh, pour, pour être plus large. Euh, RMC, par exemple, a commencé à s'y mettre euh, des médias comme Femmes Actuelles, enfin, je prends le journal du dimanche, etc. Il y a, il y a, il y a dans leurs colonnes, sur leurs ondes, des choses qui, qui, qui ont cette, cette teinte-là. Euh, mais je dirais que le, le mouvement d'accroissement, parce qu'il y a de plus en plus quand même d'émissions euh, à la télévision, sur France TV, euh, il y a eu l'émission pour la Terre, euh, mmh. bah, il y a Mathieu Vidard, euh, la Terre au carré tous les jours aussi sur la, sur la même antenne en, en pleine que, que Flip. Euh, il y a quand même, avant le Covid, il y a eu depuis, je dirais, depuis 6-8 six, six mois, il y a quand même un mouvement de fond. Euh, le ouais. dernier en date pouvant être So Good. Vous voyez, So Press qui est en train de lancer So Good. Mmh. Euh, mmh. qui est en train de lancer aussi euh, un truc sur les nouvelles utopies. Là, il y, y a plein de choses qui ont déjà démarré il y a, a 4-5 mois et qui n'ont que plus de pertinence maintenant, je pense. Ra Raphaël,
0: Philippe, qu'est-ce mmh. qu a... qu qui a bougé à, à Europe un petit peu durant cette période Vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui ont bougé ou pas et Puis après, on verra avec. Bah,
1: je pense qu'on avait. On avait senti le, le mouvement. Alors, euh, euh, nous, on est une petite équipe, hein, Elisabeth, Laetitia, euh, Cyrielle, Charlotte, euh, Nicole à la technique, et puis, et puis la, la direction qui nous soutient vraiment de, dans le projet, parce que euh, parce que voilà, parce qu'il y a les trophées, euh, la France bouge, euh, on, on essaye vraiment de, de de mettre, notre, de mettre notre marque, quoi, de, mmh. de s'imposer dans le paysage pour montrer que voilà, c'est quelque chose qui, qui peut durer et qui peut servir tout le monde. Euh, et j'ai l'impression que ça, que ça commence vraiment à prendre. Moi, je dirais depuis, euh, comme Gilles, ouais, depuis 6-8 mois, euh, après, on voilà, nous, c'est notre credo, hein, le, le monde change, change, donc ça, on l'annonce euh, dès le départ. Mais euh, on a vu effectivement <rire> au, au cours de l'année euh, fleurir des nouveaux rendez-vous aussi. Euh, je pense chez Nathalie Lévy, des choses qui s'ouvrent aussi au, euh, aux régions dans le dans le 18-20. Voilà, il y a, y a cette appétence qui est plus grande euh, parce que peut-être que ça nous a réveillé. Euh, moi, il y a vraiment la chose qui m'a marqué le plus pendant cette période, c'est c'est l'élan de solidarité euh, et je pense que ça, ça, ça nous a peut-être permis de regarder les choses autrement.
0: Et, et, et vous Philippe vous avez le sentiment que dans les rédactions de France Inter Radio France, les, les choses ont un petit peu bougé euh, par rapport et puis je suppose je vous voyais opiner à ce que disait Raphaël sur
2: l'élan ah de oui, solidarité je suis complètement nationale. d'accord. Ah oui je suis complètement d'accord mais euh, vous savez c'est ce qui était invisible qui est devenu visible tout à coup mmh. euh, la, vague, la vague de fond est très ancienne. En fait, on est sur un domaine d'alternatives relevant, entre autres, de l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas récente. Ce que le, la crise a, a engendré... Et révélé, est révélé, c'est une forme de bénévolat spontané et d'action. Euh, Raphaël donnait l'exemple de, de Thomas Hurier avec, euh, avec 1083, mais il a déjà, il, il est déjà, il a quasiment pignon sur eux, c'est pas contre lui parce que c'est ce qui fait drôlement bien, mais le nombre de collectifs qui sont créés dans le fameux euh, vous savez, drame euh, à, à plusieurs scènes et plusieurs chapitres des, des masques il faut mmh. pas emporter après il faut emporter euh, le, le temps que ça arrive dans ma campagne euh, ils sont arrivés hier les masques il hein, faut bien le comprendre euh, C'est très de utile. de
1: mascottes, enfin il y, en y en a énormément, énormément.
2: Mmh. Mmh. Euh, j'ai trouvé un collectif de couturières dans le Morbihan elles sont 200 couturières et leur projet c'est euh, de, de perdurer pour devenir un acteur au service de leur territoire. Mmh. Au service du territoire. Et ça, c'est assez remarquable. -dire que Mon espoir, c'est ce qui, ce qui est né de façon beaucoup plus accentuée et beaucoup plus visible, visible, audible, euh, va euh, certainement engendrer euh, d'autres mouvements de fond, euh, de prise en charge, de prise de responsabilité de chacun à l'égard de l'autre. Mmh. Une forme de solidarité, effectivement, qui me semble indispensable. J'espère que que le, le souffle ne va pas retomber euh, dès le, la fin, la disparition, si disparition définitive il y a du virus, euh, on ne sait toujours pas, euh, mais j'aimerais que ça perdure, c'est ouais, a... évident, et, et peut-être que. Ça modifiera aussi le regard des, des médias sur la réalité d des territoires et, et d'un auditoire.
0: Et, et d'ailleurs, il y a un petit peu moins de monde qui applaudit à fenêtre en ce moment, en tout cas dans mon quartier. Euh, pour terminer notre échange, allez chacun rapidement, vous auriez une baguette magique. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez qui change dans la manière de communiquer, euh, de, de faire de l'information ouais, C'est la question un peu piège de la fin de ce podcast en général. C'est la question bon. baguette magique. Um... Qui commence
3: Allez, je me lance. Vas-y, Gilles. <rire> euh, bah, en fait, j'ai lancé un appel à, à ce que les médias donnent davantage de voix à cette France des solutions qu'on évoque depuis tout à l'heure, en fait. Et euh, euh, il y en a très peu d'entre eux qui ont répondu à l'appel. Mais je félicite, je salue mes amis d'Europe 1 et de, et de Radio France qui ont répondu. Euh, et j'étais... Euh, ouais, je, je, je pense qu'il faudrait... Pour montrer que les médias sont là, qu'on est au service des citoyens, qu'on donne la parole à toutes les énergies positives, il faudrait qu'on puisse porter tous ensemble une bannière commune, en fait. Et pour que ça se voit, au-delà de nos initiatives, et pas, de se rassembler, de faire un grand raout des médias, qu'ils soient journalistes ou chroniqueurs, ou comme disait. En gros, faire la fête, quoi. Peu importe. Euh, voilà, F faire la fête et puis célébrer euh, toutes ces énergies positives à travers davantage d'engagement de, euh, au service de cette France des territoires
0: euh, On laissera le mot de la et fin à Raphaël Je... Philippe
2: <rire> Oui, alors baguette magique euh, euh, modifier la formation des journalistes c'est-à-dire euh, dès leur formation leur faire entendre qu'il y a une autre phase de, de la réalité. Et une, une phase qui euh, mérite d'être connue, d'être entendue et d'être partagée.
0: Et pour vous, Raphaël euh, Duchemin, quelle est la, quelle, quel serait votre, votre acte si vous aviez une baguette magique
1: Je partage, je partage l'avis de, de Philippe. J'irai même plus loin. Je pense qu'il faut euh, aller dans les écoles euh, pour mmh. enseigner le, le journalisme, enseigner le regard sur l'actualité euh, mmh. et apprendre à, à travailler une information, à la regarder sous toutes ses coutures pour mieux l'appréhender. Je pense que c'est euh, important parce qu'on parce qu aide... Euh, moi, quand j'étais petite, je, je voulais être journaliste parce que je voulais aider les gens à comprendre le monde. Et, et je crois que c'est encore vrai aujourd'hui voilà, merci. Donc, si j'avais une baguette magique je ferais ça
3: Merci beaucoup. Voilà un rêve accessible on <rire> peut le réaliser tous ensemble, tous les quatre Absol
0: <rire> absolument parce que je, je m'inclus dedans, merci à tous les trois d'avoir été présents dans ce podcast Philippe Bertrand parlait tout à l'heure de l'importance de des territoires, justement ce sera le, le thème du troisième numéro d'Appel d'Air, hein, puisqu'on s'intéressera à la question des territoires et particulièrement de la ruralité avec différents invités,
2: oh, bah je reviens alors. <rire> Ah bah si, si,
0: si vous voulez Philippe, Philippe, avec, avec grand plaisir, je vais devenir un abonné d'Appel d'Air, ce sera avec, avec un grand, bah grand plaisir. On revient
1: aussi alors Patrick, attendez <rire>
2: <rire> bon, et on, on, on recommence euh, tous les quatre. Là, c'est bon. On a, on, a, on a le sujet en main. Il n'y a aucun souci. <rire>
0: eh bien, en, tout cas, en tout cas, je vous promets qu'on en refera. Ça, c'est promis. On, on en refera tous les, tous les quatre. Merci donc à tous les trois d'avoir été présents. Vous pouvez bien évidemment trouver plein d'infos sur le, le site internet coalition-solidaire.fr ou .com. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les plateformes bien nommées de podcasts. Je vous souhaite un très Très bonne, très bonne journée, très bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle bien évidemment vous écoutez ce podcast et d'ici là je n'oserais pas vous le dire encore mais prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.